0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les parece la presentación de mi esposa? Ella sabe que yo la amo también y qué bueno, estamos orando para que todos nos volvamos a encontrar y de verdad que muy feliz de que Dios me haya dado esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Para entrar en materia, quiero hablarles de una película, una escena de una película que siempre me ha gustado muchísimo. Es una de mis películas favoritas, se llama Corazón Valiente. Y el que se la vio, la persona que se vio esa película se ha dado cuenta que trata pues como la libertad de Escocia con los ingleses y en fin, tiene una escena, unas escenas de amor. En... Es una película muy, muy hermosa, pero hay una escena en especial que a mí me capta la atención, me capta la atención de una manera muy especial. Y es una escena que fue basada en la vida real, aunque sabemos que la película tergiversa un poco la historia de William Wallace y en fin, en fin son cineastas, pero hay una escena que se asemeja mucho a la realidad por los críticos eh, en, en el cine, los foros de cine han dicho que esta escena se asemeja mucho a lo que los libros de historia han dejado escrito. Y es una, una pelea, como una batalla que ellos tuvieron eh, por su libertad, que marcó como el ícono para su libertad. Pero lo más curioso en esta escena de la película es que eh, ellos se preparan para la guerra, se preparan para esa batalla. Ellos alistan un terreno para que esté frangoso, para que cuando pasen por ahí los caballos de, de los ingleses ellos puedan eh, caer a tierra y poder tener, pelear hombre a hombre. O sea, se ingenian muchas estrategias, cogen eh, palos de madera, los les sacan punta, en fin, tantas estrategias. Hacen trincheras, se estaban preparando para algo. Pero acaba lo peculiar. Cuando los ingleses vienen con toda su caballería, que lo superaban en número a ellos, y venían hacia ellos, eh, lo más peculiar de todo esto es que arrancan los ingleses de una manera impresionante en los caballos. Yo creo que la tierra tiembla y ellos están, todos los escoceses que están al otro lado, Escocia contra Inglaterra, están esperando a que Wallace, que es su líder, su comandante, diga algo. Y él lo único que dice es, esperen esperen, esperen que ahí viene toda esa caballería encima. ¿Pero qué hacemos? Esperen, que esperen. Pero los caballos ya vienen encima, se siente que la tierra tiembla, viene encima, pero Wala sigue diciendo, esperen, y en el momento preciso en el que él calculaba, en el que él sabía que tenía que alzar esos troncos afilados, que los caballos iban a caer en tierra, dice, ahora, ahora. Y en ese momento cuenta la historia cómo ellos a través de mucha estrategia del saber esperar, de las muchas estrategias de saber esperar, ellos pudieron ganar una batalla contra miles de ingleses siendo pocos escoceses. ¿Por qué quiero empezar con esta historia? Porque esta charla, esta prédica la he titulado Atención, turbulencia. Estamos en turbulencia, pero eh, más que la turbulencia que nos quite el ánimo y todo eso, es una turbulencia en la que nosotros necesitamos esperar, tener paciencia, saber cuál es el momento indicado. La ventaja es que nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros sabemos que Jesús es la persona que nos va a decir ahora cuál es el momento indicado para atacar. Y quiero que todos abramos nuestras Biblias, esta vez no vamos a colocar el versículo. No es que esté mal que coloquemos los versículos ahí, pero esta vez no vamos a colocar el versículo como tal. Vamos a invitarte a que abras tu Biblia. Mi esposa ahora les decía que trajeran sus Biblias y es importante que leamos la palabra, más allá de leerla en el celular para que no nos distraigamos, es leerla desde la Biblia física. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en Juan capítulo 14. Es uno de los capítulos que más me gusta, me deleito mucho en él, porque cada vez que lo leo, el Señor me muestra cosas diferentes. Este capítulo, esto que sucede en el capítulo 14, y por eso el Señor me regaló ese nombre de que turbulencia, ¿qué es turbulencia? Estar turbados. Eh, es un capítulo, es, una, eh, es algo que pasa entre la última cena, entre la última cena que tiene Jesús con sus discípulos, y un tiempo atrás, un poco tiempo atrás, antes de ser arrestado, ¿cierto? Antes de ser arrestado, Jesús tiene esta conversación con sus amigos, con sus discípulos. Entonces, quiero que vayamos allá a, al versículo 1, porque lo vamos a leer todo y quiero que todos pongamos mucha atención a esto tan importante que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Dice lo siguiente, capítulo 1, Versículo 1 del capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Vamos a seguir ahí, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Y cuando uno va y encuentra qué significa la palabra turbar, más allá de que sea un estado de ánimo, turbar significa que tú no prosigas con la tarea encomendada. Hay una definición de la Biblia que me encanta, la tengo aquí y dice que es alterar o interrumpir la continuidad. Eso es turbar. Dice alterar el ánimo de alguno, de modo que no acierte a hablar ni a proseguir su tarea. ¡Qué tremendo! Jesús les está diciendo a los discípulos, ¡hey! No se turbe vuestro corazón. Sí, estaba interesado para que su corazón no, no estuviera arrugado, triste, angustiado, pero les está diciendo, más allá de eso, les está diciendo, ¡hey! que no se altere la tarea que yo les estoy dando! Que no se altere lo que tienen que seguir haciendo cuando yo me vaya, porque ya les estaba anunciando la, su partida al reino de los cielos. De hecho, eh, antes de empezar el versículo anterior al que acabamos de leer, es cuando Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar tres veces. O sea, uno, uno lee esto y uno dice, bueno, entonces Jesús estaba entendiendo que, que sus discípulos de pronto tenían en el corazón algo de no seguir. Y uno podría decir, Jesús dijo eso porque quizás el corazón de él no se turbaba. Quizás el corazón de Jesús no se turba. Y quiero que vayan lentamente dos páginas atrás al versículo al capítulo 12, el versículo 27, dice lo siguiente. Pongan mucha atención porque conforme a esto nosotros vamos a basar toda esta prédica y espero que el Señor siga hablando a tu corazón. Mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre, sálvame de esta hora?, mas para esto ha llegado esta hora. Jesús estaba turbado. Él dice, Señor, ahora está turbada mi alma. Eso lo dijo Jesús. Y no es que Jesús estuviera pensando en no seguir. Dios no es libre. Que hubiera pensado eso. Él estaba diciendo, está turbada mi alma. Hay una alteración en mi ánimo. Que está tratando de interrumpir la continuidad y acción de la tarea que me ha encomendado el Padre. ¿Qué está alterando en este momento la tarea que el Padre te está hablando a ti? ¿Qué está alterando? Porque en el nombre de Jesús yo quiero que tú cierres tus ojos y tú le digas, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que turbe mi alma, todo lo que altere la continuidad de lo que tú me estás hablando, se va en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos para el versículo 2 vamos a leer del versículo 2 al 5 que esto es un deleite miren lo que dice en el capítulo 14 vamos para el capítulo 14 versículo 2 hasta el 5 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para ustedes para mí para todos nosotros es impresionante y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. ¿Cierto? Y me, en el versículo 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eh, de verdad que cuando uno lee estos versículos podría sacar muchas conclusiones. Pero el Señor me ha hablado de que eh, aquí también él pudo haber estado turbado. ¿Cómo Tomás, después de tres años de andar con él o algo más, o le, le dice a Jesús, muéstranos el camino? La respuesta que sigue es contundente, pero quiero detenerme en algo antes de... Y dice que, y si me fuere y os prepararé el lugar, el versículo 3, vendré otra vez... Y se me viene a la imagen algo, algo en estos días hablando con mi esposa y discutiendo sobre esto, eh, cuando a un niño tú le dices, espérame que ya vuelvo, espérame aquí que ya regreso. Y de hecho hemos tenido experiencias de amigos, familiares que nos cuentan que le dicen al, a, al hijo que lo van a recoger en el colegio y se les olvida o se les pasa la hora o llegan tarde por culpa de un trancón y el niño puede pasar dos, tres horas esperando a su papá. Ahí en la escuela. Puede estar ahí. Yo tengo un sobrino que amo con todo el corazón. Y cuando le digo que voy a ir, como ya sabe la hora, él está pendiente de la hora. Y, y cuando no llego a la hora, que es? Él llama, de eh, tío, tío, ya son las seis. Y, y, y tú no has llegado. ¿Cierto? ¿Por qué no esperamos a Cristo con, esa, con ese anhelo? Con ese anhelo. Vendré otra vez, les, les dice Jesús a ellos. Sin embargo, Tomás... Le dice en el versículo 5, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí quiero detenerme un poco porque Jesús ya había manifestado en un capítulo atrás, había manifestado que su alma estaba turbada y ahora Jesús les está esperando a que sus amigos crean en todo lo que Él ha hecho. Pero quizás a veces hacemos algo por los demás y esas personas no lo ven quizás se vuelve parte del paisaje, quizás no valoramos eso. Creo que Jesús en ese momento se pudo haber sentido bien triste, bien triste, sano, leprosos, hizo un montón de milagros con ellos y Tomás pregunta esto. Entonces es ver que Él va, nos está prometiendo que Él va a darnos una morada con el Padre y nosotros todavía le estamos preguntando ¿cuándo? ¿por qué? ¿por qué estoy viviendo esta situación?, lo que sigue es impresionante. Les quiero contar el por qué. Porque si ustedes siguen leyendo, en el versículo 6 y en el versículo 7, Jesús responde de la siguiente manera. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hay algo muy especial en estos versículos. Cuando Tomás le pregunta en el versículo 5, Tomás, pongan mucha atención, dice, no sabemos a dónde vas. Hace una pregunta pluralizada, generalizada. Pero Jesús le responde singularmente, personalmente a Tomás. Tomás dice, no sabemos a dónde vas, no sabemos. Y dice la Biblia, Jesús le dijo a Tomás. Como quien dice, te estás involucrando con los demás, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando solo a ti, no te estoy hablando a, a, a tantos, te estoy hablando a ti. Y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es un versículo que se ha vuelto estandarte para nosotros como cristianos, un versículo que nos ha dado... Paz que nos da tranquilidad. Jesús fue el único en afirmar y en demostrar que Él es el camino la verdad y la vida. Pero un versículo tan hermoso, tan insigne para nosotros como cristianos, se lo dijo a una sola persona que no estaba creyendo en Él. Aún no había visto, el, había un velo en sus ojos. Se lo dijo a una sola persona. Y, y ese versículo ha trascendido y nos ha traído verdad y esperanza a una persona. Se lo dijo Jesús, ahora nos lo están replicando a nosotros. Porque quiero hacer énfasis en esto. Porque muchas veces nos involucramos con muchas cosas que no nos corresponden. Que no nos corresponden. Quizás yo soy el de la duda, pero quiero involucrar a todos los demás. Y voy, le digo al otro y le pregunto al otro, hey, vení, ¿vos opinas que Jesús oh, me dice Jesús qué?». ¿Cómo así que se va a entregar y entre otros qué? ¿Para dónde vamos? Pero si mi duda es mi duda, ¿por qué tengo que involucrar a las demás personas? Sin embargo, Jesús les dice, hey, ¿saben qué? Yo soy, yo soy. Prosigo con el versículo, versículo 8, porque acá la cosa se pone un poquito más candente, más peluda, como se dice por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Felipe dice, Señor, tú tranquilo, tú relájate, muéstranos al Padre y basta, y nos basta. Ya había hablado Felipe, ya había hablado Tomás, pero vuelve y habla Felipe. Felipe habla también en plural, y nos basta, muéstranos al Padre y nos basta. Yo quiero que ustedes se imaginen la escena de Jesús en ese momento, gracias a Dios él era Jesús y amaba más que yo y más que todos nosotros. Pero se pasó tres años con unas personas, con los que considera a sus amigos, enseñándoles quién era el Padre, enseñándoles quién era el Hijo, enseñándoles, enseñándoles que vendría el Espíritu Santo, haciendo milagros y prodigios. Y el otro vuelve y pregunta lo mismo, pero en manera diferente. Yo me imagino que si el alma de Jesús estaba turbada antes... En esta ocasión no estaba turbada. ¿Por qué? Porque él ya había ido al Padre. Si ustedes leen entre los capítulos 12, y el capítulo 14 que estamos leyendo, Jesús ya había tenido un encuentro de, angustia, de suma angustia con Dios, en el que tres veces le pide a él que no lo mande a esa misión, que no lo envíe a esa misión, pero aún así es, hay unas palabras hermosas que él le dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Pero en ese momento sus amigos, los que estaban con él, le estaban diciendo, ¡Ey, ¿sabes qué? No sabemos quién sos vos. Vos sí sos el Dios viviente. No, eso no está textual aquí, pero trato como de interpretarlo porque me imagino la posición de Jesús en ese momento tan dura, tan angustiante, de haber dedicado tanto tiempo a sus, a sus, a sus amigos, ¿cómo habrá respondido uno? Si yo me altero explicando un ejercicio vocal o a cualquier cosa, más de tres veces ya para volver a repetir, ya estoy con la paciencia, tengo que aprender, ¿cómo es Jesús? ¿Qué, ¿Qué diría Jesús? Él ya sabía que le iban a arrestar, iba para una angustia peor, pero sus amigos ya estaban dudando de Él. Pero quiero que en este momento aterricemos todas estas ideas y empecemos este camino de responder de una buena manera, con paz, con amor como respondió Jesús, dice, aunque hace unas preguntas, hace una pregunta en el capítulo 9, dice, Jesús le dijo, volvió y le respondió en forma singular a Felipe. Y le dice, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices? Dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En este momento Jesús estaba diciendo, esperen, esperen, porque la hora iba a venir en la, en la resurrección. El ahora, llegó el momento. Jesús los amaba hasta en la forma de responderles. Yo no me imagino yo respondiéndoles de esta manera. Por ejemplo, dice, versículo 9, Jesús les dijo, yo no sé cómo sería el, la entonación, cómo habrá sido el tono de las preguntas, pero uno ve que hay varias preguntas. Entonces, si hay varias preguntas, es como, a ver, entonces yo les hubiera dicho, oigan, pero ustedes, ¿qué hombre? ¿Tanto tiempo con estites? Tanto tiempo, tanto tiempo conmigo, dice, y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues ustedes dicen que no? O sea, yo pienso que Jesús tuvo la suficiente paciencia de no estar turbado en ese momento. Y vuelvo y les digo: la clave de que Jesús, de, la clave para que Jesús no estuviera turbado en ese momento, era que ya había pasado tiempo con el Padre que ya les estaba diciendo en el versículo 10, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y me quiero detener en esto porque quizás nosotros no hemos tenido el entendimiento de saber responder a las inquietudes de las personas que lo están buscando a Él. Y me quiero detener en algo. En esta pandemia hemos visto cómo como muchas personas han necesitado ayuda espiritual y como también otras, por estar muertas del susto, no le han brindado esa, esa ayuda espiritual. Y no estoy diciendo que tengas que abrir tu casa ni que tengas que salir y abrazar a todos los... No, estoy diciendo que no le hemos preguntado a Dios, Dios, hay alguien que necesita que lo escuche, hay alguien que necesita que yo ore por esa persona y sé que estamos en una pandemia, quizás... Si abro la puerta de, esa, de mi casa, esa persona pueda tener el COVID. Pero tú, ¿qué opinas, Dios? ¿Tú qué opinas? Abro las puertas. Eso estaba haciendo Jesús con ellos. No estaba turbándose. Por eso les decía, no se turbe su corazón. Yo ya había estado turbado, ahora les estoy diciendo, no se turbe. Que no se turbe nuestro corazón cuando alguien nos pida el favor de orar por ella. Simplemente, hey, Voy a orar por ti, pero voy a preguntarle a mi padre si realmente él quiere que yo te reciba en mi casa. Si el padre te está diciendo que lo recibas, créeme, él te va a respaldar. Él te va a dar la sanidad para atender a esa persona, porque no nos podemos quedar ya quietos. Ya no nos podemos quedar en casa. ¿Cuánto tiempo? Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que salgamos y que seamos desordenados, no. Estoy diciendo que Jesús en su palabra está amándolos a todos de una manera de dependencia del Padre, de no turbación, de no turbarnos, de estar tranquilos, de seguir cumpliendo la meta de que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Está bien que desde casa lo podamos hacer, está bien que lo podamos hacer desde allí, pero ¿qué pasa si Jesús te está pidiendo que salgas a abrazar a alguien? ¿Qué sucedería? Y ojo, no quiero ser irresponsable diciéndote que lo hagas, sino que te estoy diciendo, pregúntale al Padre si Él te autoriza que tengas esa comunicación y esa comunión con Él. En el versículo 11, eh, es muy explícito porque en el versículo 11 eh, pasa algo que realmente me, me, me cuestiona, porque Jesús le dice a los discípulos lo siguiente, les dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las, por las mismas obras. O sea, Jesús les está diciendo, hey, ¿saben qué? Ya no creen en lo que les estoy diciendo ahora, por lo menos crean en lo que yo he hecho. Pero no porque Él necesitaba que creyeran en Él porque ¡ay, yo soy Jesucristo, mírenme a mí! No, 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 no de ninguna manera. Sino porque Jesús los amaba tanto que sabía que si no creían en Él, no iban a ser salvos, no iban a estar con Él en las moradas que Él iba a hacer en casa, en la casa del Padre. La angustia tal vez y la turbación que Él pudo haber sentido era no porque Él se estuviera mirando a sí mismo, porque Él vino fue a mirar al Padre y aprendió obediencia mirando al Padre. Él lo que estaba tratando de decirles, hey muchachos, crean en mí creamos en Jesús porque es que si no lo hacemos se van a perder no van a llegar al reino de los cielos necesito estar con ustedes y si no creen pues por lo que les estoy diciendo por lo menos crean por lo que yo he hecho multiplicación de los panes a cinco mil a 4000 mil eh, vista a los ciegos eh, sanar el flujo de sangre de una mujer eh, darle caminar que la gente pudiera caminar los paralíticos tantos milagros que hizo Jesús por lo menos crean, crean en lo, que yo, en lo que yo hice, pero no para que se miren a ustedes mismos, ni para que me miren a mí, sino para que sean salvos, para que conozcan al Padre. Por eso una y otra vez les está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pregunta, ¿has visto a Jesús? ¿En verdad lo conoces? ¿En verdad conoces a Cristo? ¿En verdad todos los días por la mañana cumples la cita más allá de un devocional que es muy importante, cumples la cita con Él, hablas con Él, independientemente de, de que seas un líder o no seas un líder. Miren, antes de seguir el versículo 12, 13 y 14, quiero de corazón que en este momento ustedes ahí en sus casas se pregunten en lo siguiente, ¿cuántas veces Ustedes han valorado al líder que prepara una célula. Y si es la primera vez que tú, te, que tú te conectas a nuestras transmisiones, una célula es cuando hombres con hombres y mujeres con mujeres se reúnen a estudiar la palabra de Dios, pero hay un líder en medio de ellos que se toma la tarea, que a veces trasnocha, madruga, prepara un tema. Valoramos ese espacio. Valoramos cuando nuestro líder, nuestro pastor se 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 toma la tarea de preparar un tema cada ocho días que Dios le está hablando para nosotros. Valoramos cuando una persona preside, se toma la tarea de, de, de decirle al Señor cómo quiere que, que su pueblo hoy esté con Él. Valoramos cuando los chicos de Ágape tomamos, hacemos unas canciones, que eso es una locura, después les contaremos cómo hacemos todas esas grabaciones que, que están interpretando canciones que como iglesia queremos adorar. ¿Y por qué les quiero decir esto? ¿En qué viene al tema? Todos los discípulos, todos, porque ya Felipe estaba hablando por todos, Tomás estaba hablando por todos, la gran mayoría, de hecho Juan fue el único que fue con él a la cruz, los otros se fueron, estaban muertos del susto. Todos esos discípulos, yo logro interpretar, eso no lo dice la Biblia, pero logro interpretar que a todos esos discípulos se les volvió parte del paisaje lo que Jesús estaba haciendo. Quizás Jesús ya llevaba mucho tiempo con ellos. Entonces, si, sí, ah, es más, dan un ciego. Así, ah, ay, qué maravilloso. Pero quizás se les olvidó después. Se nos olvidan los milagros que hace el Señor. La sanidad que nos ha dado. El hogar. La comida. Que no ha visto justo en desamparo. La sanidad que nos ha traído. Se nos olvida. Quizás a ellos, ah, Jesús multiplicó cinco mil para cinco mil personas, y luego para 4000 y luego, o sea, no, sí, se les olvidó. ¿Y saben qué que me mostraba el Señor con esto? Que nosotros tenemos que valorar al que tenemos en casa. Si Jesús está con nosotros en casa, ¿por qué a nosotros se nos vuelve parte del paisaje, que Jesús haga un milagro todos los días, que podamos ver llover, en fin, tantas cosas que pueden ser muy lindas, pero ¿por qué no valoramos que tenemos pulso, que podemos respirar? que hay alguien a nuestro lado que el Señor les ha regalado una poesía, una canción, una melodía, una prédica. ¿Por qué no valoramos eso? ¿Por qué nos quedamos pensando, ah, no, sí, o, ah, va a volver a hablar Andrés, no, tal cosa, porque no decimos, ah, qué tremendo... Eh, a, a Homer, el Señor le regaló una nueva melodía, una nueva canción, ve, esta persona quiere cantar, vamos, el Señor está poniendo ese sentimiento en su corazón, ve qué chévere que vamos a volver a, que vamos a, volver a, a reunirnos y que estarán haciendo Estelita y Liliana, y que estará haciendo Daniel, que estará haciendo Erika que es, estarán los líderes Pablo y Claudia, que estarán preparando, el Señor que les estará diciendo valorar lo que están haciendo, nosotros como Senfoll tenemos eh, muchos proyectos de alcance, varios proyectos de alcance. Grupo de Vida, La Mujer y el Significado, el periódico Tiempo de Paz, que por ahí fue nominado a un gran premio. Pregunta, ¿será que como Tomás y Felipe y los demás discípulos nos quedamos esperando a valorar lo que hay en casa o valoramos lo que hay afuera? ¿Será que nos quedamos esperando a lo que el extranjero habla? Y no estoy diciendo que sea mal, malo mirar otras cosas, no, 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 para nada. Estoy diciendo es, ellos los discípulos estaban viendo que Jesús estaba angustiado, fue a orar, fue a orar, le está diciendo mi alma está turbada porque si alguien lo escribió fue porque lo escuchó de él. Jesús permitió que alguien escuchara eso. Y después dice a ellos no se turben, pero ellos lo único que están haciendo es turbarlo a él. Diciéndole, hey, mostrarnos al Padre, el que tanto les ha mostrado, les dice, hey, el ¿cuál es el camino? De estos manes no entendieron. ¿Qué pasó? ¿Será que no lo hice bien? No, Jesús lo hizo muy bien. Pero ellos no estaban valorando la vida eterna que estaba en sus a su frente, en su cara a cara, face to face. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros tiene una idea? de ir a evangelizar la ciudad de Medellín, toda la Comuna 14 a la que nosotros pertenecemos. Lo valoramos, no le hacemos caso, decimos que está loco. Yo te quiero invitar a que tú valores lo que tenemos en casa, a los grandes líderes que el Señor está levantando, a que potencialicemos con nuestro apoyo y nuestro ánimo a todos, a los que hacen un tema cada ocho días, para las reuniones de movimiento, a los líderes de célula, ¿hace cuánto no vas a célula y no valoras el espacio de que un líder prepara un tema para ti? Es importante. El hecho de que no tenga un valor económico no quiere decir que sea barato. El hecho de que tú llegues a una célula y, 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 y tú digas, por esto no tengo que pagar absolutamente nada, no quiere decir que no o sea... Es algo que no tiene precio. Es algo que no tiene precio porque hemos dado por gracia lo que por gracia hemos recibido. No tenemos que pagar. Jesús ya pagó por nosotros. Valoremos los espacios, los milagros que Dios está haciendo a través de nosotros. ¿Qué pasa si un hermano, un amigo de nuestra célula llega y nos dice que sanó a alguien? Que lo sanó de un cáncer, de un una dolencia corporal, que impuso sus manos y le dio vista a un ciego. ¿Le vamos a creer o le vamos a decir que está loco? O le vamos a, a valorar eso y vamos a decir, ¿tiene donde sanidad? Vamos a orar por esa persona. Te, vamos a valorar lo que tenemos en casa. Los artistas que están saliendo, los youtubers que van a invadir las redes sociales del mensaje de Cristo. Vamos a valorar. Ahí los chicos de vida estudiantil tienen unas cuentas espectaculares en Instagram. Vamos a seguirlos, vamos a volverlos masivos vamos a seguir las cuentas de Senfol, no porque necesitemos seguidores, no, necesitamos impactar lo que se está moviendo a, alrededor. Quiero que vayamos al versículo 12, 13 y 14 para que terminemos, podamos orar. Y quiero que pongamos mucha atención y dice, de cierto, de cierto os digo, les está afirmando a todos, el que en mí cree las obras que yo hago, o sea, está diciendo, más allá de que entonces no creen lo que les digo, las obras que yo hago, él las hará también. Pongan mucha atención, por favor. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Wow! Tremendo. Voy a hacer mayores cosas que Jesús o todavía no me la creo. O todavía estoy pegado de algo que Él me está diciendo que entregué. O todavía estoy esperando a, a, a ser multimillonario para poderle servir. O voy a salir y voy a hacer mayores cosas. No sé si han escuchado todos los testimonios que hemos pasado por, por esas transmisiones. ¿Han visto los milagros que el Señor ha hecho o ya se nos olvidó? Hemos llamado a esas personas que han dado testimonio. A Lina, a su mamá, a Tomás, a, a tantas personas que en este momento, hoy los de Líder Impact, que dieron su testimonio. Eh, en fin, los que están haciendo grupos vida, los del amor y su significado, las parejas... Tantas personas se nos están olvidando. O estamos llamándoles, ¡hey, qué bien! Ese testimonio tuyo me animó. ¡Qué bueno que sigas viendo la gloria de Dios! ¡Vamos a animarnos juntos como iglesia! versículo 13 y 14. Es impresionante cómo Jesús, en medio de estos renglones, de esta poesía, les dice a ellos, ¡hey, ¿saben qué? Yo estoy en el Padre. Sin decírselos explícitamente. Pongamos mucha atención. Versículo 13 del capítulo 14 de Juan. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Como quien dice, ¿saben qué? Usted le pide al Padre, pero si se lo piden en mi nombre, yo lo hago. O sea, como quien dice, él y yo somos uno. Somos uno, estamos unidos. Y por eso quiero terminar con algo muy chévere que el Señor me ha mostrado de que no nos turbemos como iglesia, no nos turbemos, vamos a volvernos a encontrar, más allá de las cuatro paredes o de todo eso tan hermoso que el Señor está haciendo en el centro de la Gran Comisión, en el CGC, más allá de todo eso nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a volver a abrazar en el nombre de Jesús, nos vamos a volver a ver. Pero quiero que valoremos todo lo que el Señor ha hecho en medio de todos estos sábados que hemos transmitido y por eso yo quise hacer lo siguiente, el Señor... Me levantó muy, muy pensativo en todos los nombres de los temas que el Señor ha hecho. Y quiero leerlo con mucha atención. Quiero eh, de verdad contarles a ustedes, a todos, lo que el Señor me había mostrado. Quiero leerlo desde acá, desde mi PC, porque de verdad que me, 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 me da como, como, como una especie de alegría que me provoca llorar el Señor cómo nos ha hablado en este tiempo. En este tiempo. Entonces ahí ustedes en sus pantallas van a ver cómo va a pasar cada nombre de cada tema en negrilla. ¿Cierto? Resaltado. Para que miren desde que empezó la pandemia, desde que empezaron estas transmisiones, como el Señor me ha venido hablando y creo que a ti también. Y dice así. Clamo por la visión de Dios para que cuando llegue el momento de ser probado por fuego, no me pregunte si 11 o 40, si 11 días para emprender el viaje a lo prometido o 40 años de aprendizaje por no obedecer. Tengo que conservar la fe en tiempos de crisis y buscar la intimidad con Dios para comprender el poder del acuerdo con mi padre que nunca me falla. Y así cuando me pregunte, ¿y tú qué buscas? Yo pueda responder de manera certera, busco al Dios que me ve. Trabaja para Dios, dice su palabra, y creo fielmente en que debo hacerlo todo para Él, que confirma en mí su propósito y afirmación de que soy un agente de cambio. Revestirme de un nuevo carácter ayudará a que no pele el cobre como cuando me pregunten ¿es Dios tu padre? Que en ese momento no solo pueda dar una respuesta contundente y afirmativa, sino que pueda dar testimonio de que Dios es el Padre que necesito. Con todo esto he llegado a la conclusión de que el día de la dependencia de Dios ha llegado y así escuchar el llamado de Dios para mí y entender el poder de mis debilidades cuando son puestas a sus pies. Al primer hombre le hicieron esta pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y con mayor vergüenza dio a conocer una respuesta triste y real, infectado del pecado, de la desobediencia. Quizá no se tomó su tiempo y se hizo esta pregunta ¿A qué te aferras? Duro cuestionamiento para su propia conciencia Gracias a Dios por Jesucristo que vino a redimirnos del pecado Entonces hablemos claro Súbete a su barca A la barca de mi Salvador Hay un espacio para todos en las redes de Jesús Somos la iglesia post-COVID-19 No nos hemos quedado ahí quietos Estancados Turbados o esperando No sabemos que es por fe dar el paso para pasar al otro lado, siempre por medio de un hombre que amó, ama y amará por siempre a su creación, a su pueblo, a sus hijos. Bueno, esto fue lo que el Señor me habló y de verdad que me da un sentimiento de alegría de saber cómo Él me está cuidando a través de todas estas personas que dieron estos temas. Si quieres ver alguno, entra al canal de YouTube, ahí están quedando entra y míralo que el Señor te hable a tu corazón así como me habló a mí a través de todos estos títulos y te pido que en el nombre de Jesús no te encierres en tu propio entendimiento no es ni la teología ni la psicología ni el derecho ni no, 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 no no es nada de eso es Jesús es la fe en Jesús es que no se turbe nuestro corazón y que sigamos la meta más allá todas estas cosas ayudan para bien pero que no turbemos ni nos turbemos a nosotros mismos, que valoremos lo que tengamos y que como Tomás y Felipe y todos los discípulos en ese momento estaban haciendo cuestionamientos que eran evidentes ante los ojos de todos, nosotros podamos primero orar al Padre y preguntarle qué realmente quiere. Ahí donde estás te pido que... Puedas ponerte de pie, por favor, ponte de pie, no te quedes sentado. Eh, es importante que hagas este ejercicio de fe y que tú con tu familia, si estás ahí con ellos, si no estás con ellos, entiendas que el Espíritu Santo te acompaña. Pero si estás con alguien al quien tengas que pedirle perdón, antes de pedirle perdón, por favor, toma su mano y alza tus manos al cielo y dile, Jesús, gracias por darme tu vida y por darme tu amor. Hoy te entrego todo lo que soy. Y te doy las gracias porque me has ordenado que mi corazón no se debe turbar. Te pido que pueda mirar al Padre, que si hay alguien que necesita una oración en medio de toda esa pandemia, tú, Señor, me digas si lo debo atender o no. Si tengo que ir, Señor, con todos los protocolos de bioseguridad o oh, no. Que tú me digas, quiero depender de ti, Señor, no quiero ser irresponsable y tampoco quiero desobedecer las autoridades pero quiero enfocarme en ti, que tú me cuentes si estoy autorizado para hacerlo, si tú quieres darme ese permiso. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes a valorar la célula, que me ayudes a valorar los talleres de vida que hacen en mi movimiento, a la persona que se tomó el tiempo de hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes a entender que aunque no me cuesta, no me cuesta un valor, no tengo un valor monetario, es algo que hacen con amor por mí Porque tú pagaste un valor mucho mayor Que yo aprenda a valorar eso Que pueda respetar esos tiempos Los talleres de vida, Señor Que yo pueda respetar los proyectos de alcance Tantos que hay en nuestras sedes, Señor Que yo los pueda conocer Que los pueda buscar Señor, en el nombre de Jesús Te pido que ninguno se canse Ninguno de los líderes de nuestra iglesia Se canse Ni de ningún otro lugar Los líderes que te pertenecen nunca se cansen y recobren nuevas fuerzas y que así como tú Señor si alguno ha recibido ha recibido en su corazón una crítica o ha recibido algo que no entendió te pido que le des la fortaleza y que no se turbe su corazón que tenga la alerta la alerta de que tú alguna vez te turbaste pero tú tu fuiste al Padre Señor y en este momento te pido que tú que estás ahí te pares y en señal de fe alce tus alza tus manos hacia ese lugar donde nos vamos a encontrar, en el CGC, en el centro de la Gran Comisión. Que tú alces tus manos y le digas, Señor, tú sabes lo que se necesita en este lugar, material y espiritualmente. Señor, sabemos que tú has dado la visión a nuestro pastor y a nuestra pastora, a nuestros líderes, Pablo y Claudia. Tú has dado la visión a ellos, Señor, y a que estamos nosotros como iglesia, haciendo soportando Señor y, y dándose soporte de ánimo para que no se turbe ningún corazón y podamos llegar allí Señor así como tú nos has hablado en los otros temas podamos cruzar allí al otro lado del Jordán y podamos llegar, podamos llegar Señor bien, espiritualmente bien Señor contigo sabiendo que tú eres santo, que tú eres santo, que tú eres bueno oramos Señor por todo el acondicionamiento del CGC Oramos por el aire acondicionado, oramos por el cubrimiento acústico que ya lo están terminando, por la impermeabilización de la terraza, Señor, ¿sabes que es necesaria? Te pedimos, Dios, por el sonido, te pedimos por las sillas, te pedimos por todo, Señor, por toda la provisión que Tú vas a dar. Y más allá, Señor, de ser un gran centro de la Gran Comisión te pedimos para que nosotros lleguemos preparados en fe y en amor, a que tú vas a cumplir la promesa de que los nuestros te van a conocer. Que seamos como tú, Padre, que amemos al mundo como tú y que entendamos que en ese centro de la gran comisión vamos a llevar personas que no te conocen, para que también tengamos ese amor, el que tú les decías a los discípulos, crean en mí. Crean en mí para que sean salvos, para que vayan, Señor, allí a ese lugar y entiendan que hay personas que te amamos y que te bendecimos. Te damos toda la gloria y te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que en medio de esta alabanza tú te pongas de pie y le digas a Dios cuán bueno es Él, cuán digno es Él. Un abrazo.